0: Bismillah ar-Rahman rahim je t'invite, cher lecteur, de poursuivre ton effort dans la méditation du Coran. Je t'invite à poursuivre la guérison de ton âme. Je t'invite à poursuivre à t'exposer à la rahma d'Allah. Car en effet, Allah nous dit. Et nous révélons dans ce Coran ce qui constitue une guérison et une miséricorde pour les croyants. Même tabari dit que ce verset signifie que la lumière du Coran, elle guérit l'âme de l'ignorance et elle lui permet de sortir de la cécité dans laquelle l'enferme l'égarement. En lisant le Coran et en l'apprenant, tu guéris ton âme et tu t'exposes à la Rahma d'Allah. Si la Rahma, la miséricorde divine, s'étend à toute chose, il suffit à l'homme de s'ouvrir à elle pour la recevoir. Tu vas me dire, mais y a-t-il une condition Y a-t-il une manière qui me permet de recevoir cette Rahma Je te réponds, réponds c'est tout le propre de l'éducation spirituelle et de la vertu parfaite sur laquelle, justement, nous sommes en train de chercher, nous sommes en train d'extraire dans cette lecture du Coran en 120 jours. Je t'invite aujourd'hui de poursuivre ta lecture dans surat Al-Imran à partir du verset 15. Dans ces versets que tu vas lire, tu vas tomber sur un verset où Allah subhanahu wa ta'ala il va décrire les pieux. Il va donner cinq attributs des gens pieux. rabbana amanna faghfir lana nar. Ceux qui ont la foi, ils disent Seigneur, nous croyons aussi pardonne-nous nos péchés et protège-nous du châtiment du feu. Les endurants, les véridiques, les obéissants, ceux qui font le mône et ceux qui demandent pardon aux dernières heures de la nuit. Voilà ces cinq qualités. L'endurance, la patience, -sabro, la patience qui est la moitié de la foi. Et nous verrons à plusieurs reprises la patience... Figurer dans le livre d'Allah, ce qui montre l'importance justement de rechercher à la cultiver en nous, à l'apprendre constamment et à l'intérioriser. Les véridiques, il n'y a pas de double vie, il n'y a pas de, euh, de contradiction entre leur vie intime et leur vie publique. C'est des gens véridiques dans leur foi, véridiques dans leurs paroles, véridiques dans leurs actes. Et les obéissants, ils sont constamment dans l'obéissance d'Allah. Et ceux qui font l'aumône, comme on a pu le voir également dans les versets de Sourate al-Baqarah, comme Allah il les décrit. Et là, il nous dit, et ceux qui implorent pardon aux dernières heures de la nuit. Ça veut dire que ces pieux-là, ils passent quelques heures, quelques minutes de la nuit à faire la prière. Et quand ils terminent la prière, vous savez qu'est-ce qu'ils font Ils se mettent à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour, pour leur péché et pour leur manquement. Le dernier tiers de la nuit est considéré en islam comme un moment privilégié pour prier et implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Notre prophète wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari nous dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au moment du dernier tiers, jusqu'au jusqu ciel de ce monde. Le Seigneur appelle alors, qui m'implore, afin que je l'exauce, qui me fait une demande, afin que j'y accède, qui recherche mon pardon, afin que je le lui accorde. La proximité avec Allah, azza wa jall, mon frère et ma sœur, dans le dernier tiers de la nuit, est facilitée par le calme, et l'absence d'agitation humaine, il est alors plus aisé qu'en journée d'oublier les soucis du quotidien, de se recueillir et de s'intérioriser. Et après cette prière, après ces rakahad, ça peut être deux, ça peut être quatre, ça peut être six, ça peut être quelques minutes, ça peut être quelques heures, chacun selon sa, ses capacités. Le plus important c'est la continuité, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Une fois qu'ils terminent ces prières-là, ces pieux, ils font « estirvar, la demande de pardon. « Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah ». Et « fait partie parmi le « dhikr, parmi les « azkars » dont il est recommandé aux musulmans de faire régulièrement. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait pardon à Allah azza wa jal au moins 100 fois par jour. Le croyant qui cherche la piété est quelqu'un qui a un wird quotidien. Le wird qui est une récitation quotidienne. Pourquoi ce wird Ce wird lui permet de garder la conscience éveillée et orientée vers le but. Et on sait que le dhikr est un des moyens les plus puissants qui permet justement de garder cet éveil. Cet éveil qui te permettra, mon frère et ma soeur il te permettra de savoir avec certitude que tu as plein de qualités non développées et tu as des trésors enfouis en toi qui ne demandent qu'à voir le jour. Cette méditation, cette prise de conscience, elle va te permettre également de te corriger par toi-même. Parce que le polissage du cœur, il se fait par les invocations. Ces invocations qui vont te permettre de percevoir tes propres défaillances. Et également de constater les diverses possibilités de perfectionnement. Et ça c'est une chose qui nous manque beaucoup à notre époque. Nous courons matin et soir, nous sommes constamment occupé, nous avons constamment notre esprit occupé, la journée occupée par le travail, l'après-midi occupé par les activités, par les courses, le soir occupé par les réseaux sociaux, internet, on n'a plus le temps, subhanallah, de faire une pause et de revenir à l'essentiel, c'est pourquoi il est primordial de S'imposer une retraite spirituelle Chaque jour, si tu ne peux pas Au moins chaque semaine Une retraite spirituelle Une coupure dans laquelle Tu vas chercher à purifier ton cœur Par un détachement De ce bas monde Pour acquérir la sagesse Pour transformer Tes tendances blâmables En tendances louables Pour apprendre Petit à petit à ton âme la voie de la noblesse de caractère, pour prendre conscience de tes défauts et essayer de t'en défaire, pour permettre, dans le même temps, à l'arbre de ton être d'acquérir des vertus et de les faire fleurir. Et tu vois également dans cette page, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, que les savants le citent comme argument pour montrer le mérite des hommes de science. Allah nous dit shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. La ilaha illa huwa al al hakim. Donc Allah atteste ainsi que les anges et les hommes de science qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. Celui qui maintient la justice, il n'y a de divinité digne d'adoration que lui, le puissant et le sage. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il témoigne sur la plus grande des vérités qui y son unicité. Et il se choisit, subhanahu wa ta'ala, lui-même comme le témoin, puis il choisit ses anges et puis il choisit les hommes de science. Donc regardez cet honneur immense que Allah subhanahu wa ta'ala fait aux savants, Lorsqu'il leur permet justement de... Lorsqu'il les choisit comme témoin. Lorsqu'il les choisit comme, comme témoin. Également, de cette page, tu as un verset où Allah wa nous informe que la seule religion qui est agréée par Allah, la seule religion qui est acceptée par Allah, la seule religion qui permettra d'avoir ton salut dans le delà, c'est la religion de l'islam. Inna Innaddina indallahi l'islam. La religion agréée d'Allah est l'islam. Ceux auxquels le livre a été donné n'ont divergé après avoir reçu la science que par jalousie et transgression. Que celui qui renie les signes d'Allah sache que Allah est prompt à demander compte. À la page suivante, tu as des versets où Allah subhanahu wa ta'ala blâme un certain nombre de personnes issues des communautés qui nous ont précédés. Ne vois-tu pas comment un bon nombre de ceux qui ont reçu une partie des écritures tournent le dos et s'éloignent avec dédain lorsqu'on lorsqu les invite à se reporter au livre de Dieu pour trancher leurs différends. Également, tu as dans cette page également des versets où Allah il va consoler le prophète sallallahu wa sallam, de ce qu'il subit de la part des polythéistes comme propos. Et également, tu as dans cette page un rappel. Allah te rappelle dans ses versets sa puissance et sa domination. « Dis, ô oh mon Dieu, souverain suprême, tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu l'enlèves à qui tu veux. Tu honores qui tu veux. Tu abaisses qui tu veux. Tu détiens le bien et ta puissance n'a point de limite. Tu insères la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Tu tires la vie de la mort et la mort de la vie. Tu enrichis qui tu veux sans compter. » Voilà. Les signes de la puissance d'Allah C'est celui qui crée la chose et son contraire Il crée le jour, il crée la nuit Il crée la vie, il crée la mort Subhanahu wa ta'ala C'est pourquoi c'est vers lui qu'il faut se tourner C'est vers lui qu'il faut demander l'aide C'est vers lui qu'il faut agir C'est vers lui qu'il faut chercher à plaire Et non pas plaire aux créatures qui ne serviront à rien Regardez tout ce qu'on fait pour les créatures Tout ce que nous faisons pour les, pour les êtres humains tout ce que nous sacrifions pour les humains, alors qu'ils vont nous servir à rien, alors qu'ils sont faibles, alors qu'ils sont pauvres, alors qu'ils sont impuissants. C'est vers Allah qu'on doit se tourner. C'est vers Allah, Azza wa Jal, que les cœurs et les efforts doivent se diriger. Puis à la fin de cette page, tu as une exhortation puissante que Allah subhanahu wa ta'ala dit que vous dissimuliez ce que recèlent vos poitrines ou que vous le divulguiez Allah le sait parfaitement il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre Allah est omnipotent et dans ce verset il y a justement une leçon qui nous ordonne de purifier nos cœurs de purifier nos cœurs de éprouver de la pudeur à l'égard d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, afin qu'il ne voit pas dans nos cœurs des vices, des défauts, des maladies qui vont nous perturber, qui vont nous empêcher de lire le Coran, de le méditer, qui vont altérer notre pureté originelle. Et regardez à la page suivante, Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala nous met en garde contre lui-même. Allah vous met en garde contre lui-même et il est le compatissant envers ses serviteurs Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre lui-même parce que quand l'humain trouve le temps assez long son cœur a tendance à se dessécher. Alors, il est impératif pour lui de cumuler dans son cœur de la crainte et de l'espoir et de l'amour pour que ses actes d'adoration soient toujours vivants. L'Imam Ahmed comparait ces trois piliers de l'adoration à un oiseau. Pour lui, le corps de l'oiseau représentait l'amour et les deux ailes représentent la crainte et l'espoir. Et un oiseau ne peut pas voler avec un seul aile. Pareil pour ton cœur, s'il n'y a que la crainte, il va se dessécher. S'il n'y a que de l'espoir dans le cœur, il va se dessécher. Le cœur doit vivre avec amour d'Allah et avec espoir en Allah et avec la crainte d'Allah dans cette page également, Allah nous informe comment il a choisi, il a élu parmi les hommes des imminents personnages pieux et vertueux. Dieu a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille de Imran. Imran, cet homme pieux qui était le papa de Maryam, il avait une épouse qui était stérile et qui avait un souhait énorme d'avoir un enfant pour le, le consacrer à l'adoration d'Allah et qu'il prenne soin du temple. Et Allah wa lui a exaucé et Allah il nous raconte ce récit merveilleux de la naissance justement de Maryam et comment par la suite Maryam salam, sera une femme vertueuse une femme très pieuse une femme qu'Allah va élever une femme que Allah wa va honorer parce qu'elle était pleine de piété et d'adoration et à la page suivante Allah subhanahu wa il va nous parler également d'un autre membre de la famille de Imran qui est Yahya alayhi salam et Zakaria son père donc Allah azza va nous parler de Zakaria lorsque il va invoquer Allah azza et il va demander l'enfant c'est dans ce temple que Zachariah adressa à son Seigneur cette prière « Seigneur, accorde-moi une postérité vertueuse, n'est-ce pas toi qui exauce les prières ?» Et Allah va lui exaucer, et Allah va même lui donner un signe lui permettant justement de savoir la venue de l'enfant lorsque il sera empêché de parler pendant trois jours, il sera dans l'incapacité de parler pendant trois jours aux gens autour de lui. Et ça encore une nouvelle ça montre la puissance d'Allah Tu peux faire des causes et tu n'obtiens pas gain. Et tu peux ne pas faire les causes et Allah Azzawajal réalise la chose. Il fait ce qu'il veut. Subhanahu wa taala. Et Allah lui accorde un enfant. Et cet enfant, Allah il l'appelle Yahya. Yahya qui veut dire en arabe le vivant. Certains, ils ont dit Allah l'a appelé Yahya parce que la foi, elle est vivante dans son cœur. Parce que Allah il a fait vivre la foi dans son cœur. Et d'autres, ils ont dit Allah l'a appelé Yahya parce qu'il va être martyr. Car, car comme on le sait, Yahya et également Zachariah seront assassinés par justement des personnes qui sont opposées à Allah et à ses prophètes. Et comme on le sait, le martyr, il est vivant auprès d'Allah Azza wa comme on l'a vu dans sourate Al-Baqarah. Également, tu vois dans cette page, Allah Azza wa Jal parle de Maryam et de sa piété, les anges, de dire, ô oh Marie, Dieu en vérité t'a choisi, t'a purifié et t'a préféré à toutes les femmes de l'univers. Ô oh Marie, sois dévoué à ton Seigneur, prosterne-toi pour l'adorer et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Également dans cette page, tu vois également, euh, Allah subhanahu wa nous parle que tu vois bien la, la progression dans, dans, dans les informations, Allah après nous avoir parlé de la naissance de Yahya qui est né d'un père vieux et d'une mère stérile, euh, après Allah Azza wa nous parle de la naissance de Isa, Isa qui est né d'une mère sans père, et ça c'est quelque chose encore de plus étonnant que le, le premier cas. Et à la page suivante, Allah nous informe que Isa, salam, il a parlé dans son berceau. Et le prophète salam, nous, a, nous a informé qu'il y a eu des bébés qui ont, parlé, qui ont parlé dans leur berceau, des histoires étonnantes comme celle de Jorah et de d'autres. Et dans cette page, Allah subhanahu wa nous parle des miracles de Aïssalam. Parce que les prophètes qu'Allah a envoyés, il les dotait de miracles. Et les miracles, ils correspondaient à ceux qui étaient connus à ceux qui étaient répondus à leur époque. Et ceux qui étaient répondus à l'époque de Isa, c'était la médecine. Les gens se vantaient, les gens étaient impressionnés par euh, la qualité de la médecine. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde à Isa des miracles étonnants. Comme il dit, je guérirai aussi euh, l'aveugle nez et le lépreux, et je ressusciterai les morts par la permission de Dieu. Je vous dirai, je vous dirai également ce que vous mangez et ce que... Vous tenez en réserve dans vos demeures, ce sont là autant de, de signes pour vous si vous êtes des vrais croyants. Et je vous dis à demain, Inch'Allah, pour la suite.